1: Este es el estudio número 26 titulado, El hombre piensa bien de sí mismo, pero lo que Dios piensa es lo que cuenta. El capítulo 16 de Proverbios se concentra en manifestar la soberanía y el escrutinio de Dios sobre sus criaturas, especialmente en 10 de los primeros 11 versículos, en donde cada uno de ellos enfatiza algún aspecto particular de esa soberanía. De esa manera, los creyentes podemos afianzar nuestra dependencia y nuestro temor de Dios, porque en última instancia, Él es quien juzga nuestros caminos. Proverbios 16.1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. La libertad o libre albedrío que Dios le da a sus criaturas es para que el hombre pueda tomar decisiones y disponer la inclinación de su corazón. En efecto, esa es la tónica de la vida. El corazón del hombre está siempre activo, pensando, planeando y decidiendo. Sin embargo, Dios como diseñador y creador de la vida, sabe lo que al hombre le conviene, sabe los propósitos por los que le dio la vida. Por lo que si el hombre es inteligente, debería depender de Dios para planificar, para decidir y para hablar, porque Dios conoce lo mejor para nuestras vidas. Cuando una persona habla y responde con sabiduría, derivado de su comunión con Dios, es como si Dios mismo respondiera, porque Él llena nuestra vida de intenciones y de propósitos. Como dice Filipenses 2.13, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El siguiente proverbio sigue dentro de la misma dimensión de la soberanía de Dios, pero en este caso enfatizando la incapacidad que tiene el hombre para calificarse a sí mismo. Proverbios 16.2 dice, Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Cuando los humanos actuamos con sentido de autosuficiencia, tendemos a creer que lo que pensamos y lo que decidimos está bien. Ese es un instinto natural, tanto en el hombre como en la mujer. Pero hay algo fundamental que se nos olvida, y es que Dios nos diseñó para depender de Él y no de nosotros mismos. Todo lo que Dios hizo en su creación es perfecto, incluyendo los humanos. Sin embargo, nuestra perfección no es ni automática ni independiente, pues el único perfecto es Dios. Y si dependemos de Él, podemos ser perfectos porque nos beneficiamos de su perfección. En otras palabras, el hombre no es perfecto en sí mismo, sino perfectible cuando depende completamente de Dios. El hombre por sí solo no tiene capacidad para producir ninguna obra perfecta. En cambio Dios reposó el séptimo día porque no había nada más que hacer. Todo estaba bien y completo. ¿Qué capacidad puede entonces tener el hombre para decir que sus caminos son limpios? El hombre fuera de Dios no tiene parámetro para juzgarse a sí mismo. La persona que se califica a sí misma y se juzga limpio o correcto se engaña y se engaña de muerte porque se juzga conforme los parámetros imperfectos y corrompidos de este mundo porque no hay perfección en este mundo. Dios es Dios. Dios sí es perfecto. Él es el único que puede pesar los espíritus y dar el veredicto de nuestra condición. La persona sabia, entonces, es la que busca la perfección de Dios, la cual es posible por la gracia que Él nos da a través de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. El ser humano, por naturaleza, tiende a justificarse y a pensar que todo lo que hace está bien. El hombre por su propia naturaleza pecaminosa no puede verse imparcialmente, sino que siempre se autocalificará egoístamente, es decir, siempre pensará bien de sí mismo. David hizo una profunda reflexión sobre este mismo pensamiento cuando dijo en Salmos 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esto nos lleva a pensar que el hombre no está capacitado para entender o para aceptar sus propios errores. No los mira o no los acepta, o ambas cosas. El hombre puede pensar lo que quiera de sí mismo, pero si Dios no está en el asunto, el hombre vivirá engañado pues sólo Dios puede pesar los espíritus. O sea, que solo Dios puede escudriñar los propósitos más íntimos del corazón y determinar las intenciones y los motivos que hay detrás de cada pensamiento, acción o conducta en la vida del hombre. Y solo Él puede determinar el valor de lo que somos. Por eso es que debemos entregarle a Él el control total de nuestra vida. Proverbios 16, 13 dice, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Este proverbio confirma lo que decíamos en el versículo 1. Primero se dijo que el hombre tiene la libertad de disponer los pensamientos de su corazón, pero que de Dios vienen las decisiones sabias, por lo que el hombre prudente alimenta su corazón con la palabra de Dios para que lo que salga de él venga bajo la dirección de Dios. Lo que hace este proverbio es confirmar esa afirmación. Un creyente debe usar su libertad de disposición o libre albedrío para encomendar su vida en las manos de Dios. No tiene sentido perder tiempo y oportunidades tratando de resolver la vida por nosotros mismos. Entre más rápido encomendemos nuestra vida a Dios, más rápido empezaremos a cosechar las bendiciones de la obediencia. Los pensamientos del hombre no son firmes. En su mente y en su corazón hay inseguridad e incertidumbre, porque el hombre no se conoce bien ni a sí mismo, mucho menos conocerá los misterios de la vida. Este mundo está lleno de engaños y de caminos torcidos o de apariencia que parecen llevar al hombre a buen destino, pero terminan desviándolo totalmente del camino del bien. Pero cuando una persona con humildad y con devoción encomienda su vida a Dios en obediencia, todo se afirma en su vida, pues sabemos que Él se encarga de que lo que hagamos tenga el resultado deseado. Salmos 37.5 dice, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El siguiente proverbio nos lleva a una esfera de la soberanía de Dios pocas veces considerada. Y es que todo lo que Dios ha hecho ha sido producto de su iniciativa y su determinación. Él es su propia inspiración y su propia causa. Su amor y su bondad son lo suficientemente sublimes como para constituirse en su motivación para bendecir a su creación. Proverbios 16, 4 dice, Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas existen por la iniciativa de Dios y para la gloria de Dios. Dios hizo al hombre para bendecirlo y para compartir su amor. O sea que todo lo que Dios hizo, lo hizo para satisfacer su propio amor y su propia bondad. Todas las cosas fueron hechas por él y para él. No puede haber ninguna confusión en la manifestación de su soberanía. Como dice Romanos 11, 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En su soberanía, Dios recompensa a aquellos que voluntariamente escogen vivir bajo su bendición, de la misma manera que castiga a aquellos que voluntariamente rechazan su bendición. Quienes obtienen como consecuencia lógica su castigo eterno, que no es otra cosa más que la separación eterna de Dios. Romanos 9, del 20 al 22 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. La soberanía de Dios es incuestionable, como incuestionables son su amor, su gracia y su misericordia vertida hacia los hombres. Los creyentes debemos mantener un permanente agradecimiento y mantener un espíritu de obediencia por la manifestación de su misericordia hacia nosotros. Un Dios donde no caben vacilaciones ni dudas. Un Dios que sabe lo que es y lo que quiere. Y que se da a conocer para que el hombre sepa quién es su Dios y su Creador. Como dice Apocalipsis 1.8, Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Proverbios 16.5 dice, Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Este proverbio confirma las afirmaciones hechas con anterioridad. Así como Dios ama a los que le obedecen, de la misma manera rechaza a los que desobedecen sus mandamientos. De la misma manera también, premia a los que se humillan, como castiga a los que se enaltecen. Los altivos son los que se alzan en contra, no solo de las personas de bien, sino sobre todo en contra de los principios que Dios establece en su Palabra. No hay cosa más desagradable para Dios que aquel que se quiere exaltar a sí mismo, pues solo Dios es el único que merece exaltación, como dice Isaías 2.11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Cuando la Biblia se refiere a los altivos de corazón, está enmarcando a aquellos que cultivan en su corazón autosuficiencia y rebeldía en contra de Dios. Es como aquella generación que se menciona en el libro de Génesis en el capítulo 11, que se levantó dirigida por Nimrod para edificar una ciudad y una torre en abierta y obstinada oposición a los propósitos de Dios. Dios descendió para destruir sus planes, para confundirlos con lenguas incomprensibles y así diseminarlos sobre la faz de la tierra. Lo que ellos pretendieron hacer con orgullo y altivez, Dios lo convirtió en vergüenza y confusión. Desafortunadamente, hay miembros de iglesias que se levantan con altivez en contra de los líderes o pastores que Dios ha puesto en una congregación. La mayor ignorancia de esas personas es desconocer que lo que están haciendo en contra de un siervo de Dios lo hacen a Dios mismo. Por eso es Dios mismo el que se encarga de avergonzarlos, como le sucedió a los amigos de Job, que se levantaron en contra de él, recibiendo la vergüenza y la humillación, no de Job, sino de Dios mismo. Porque lo que le dijeron a Job, contra Dios lo dijeron. Como dice Job 42.7 Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Manita. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. El siguiente versículo nos muestra la fase compasiva de la soberanía de Dios. Proverbios 16:6 seis dice, Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este proverbio nos enseña que la gracia y la misericordia de Dios no es algo que no haya estado presente en el Antiguo Testamento. Dios tiene un corazón compasivo, pero hay que entender claramente que no es que Dios vaya a ignorar el pecado, sino que está hablando de la necesidad de erradicar el pecado y los medios que Él emplea para que los hombres se aparten del mismo. Dios siempre manifiesta un espíritu paciente y misericordioso con el pecador, pero al mismo tiempo insiste en la proclamación de su verdad para que el hombre reconozca su desvío. Como dice Salmos 25.10, Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Precisamente cuando el hombre desarrolla su temor de Dios es porque ha entendido por medio de la verdad, que sus caminos estaban desviados, totalmente fuera de la voluntad de Dios. Por eso se deleita en el temor de Dios, porque eso es lo que lo aparta del mal. Como dice Job 28, 28. Y dijo al hombre, «He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia». De alguna manera, el proverbio contiene implícitamente que los creyentes debemos manifestar misericordia sin dejar de manifestar la verdad de su palabra para que los pecadores se aparten de sus malos caminos. Proverbio 16.7 dice, Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Este proverbio contiene un pensamiento de estímulo y fortaleza para el creyente, porque nos muestra cómo Dios, en su soberanía, puede cambiar las intenciones de un corazón para traer paz y seguridad al corazón de aquel que vive para agradarlo a él. La Biblia nos narra la historia de Jacob y Esaú, que fueron dos hermanos que llegaron a enemistarse como Esaú llegó a odiar a Jacob después que éste lo suplantó. Jacob, sin embargo, buscó a Dios y halló gracia delante de sus ojos. Aún así, Jacob sabía que su hermano quería vengarse y tenía miedo de que algo le pasara a él y su familia, como se manifiesta en Génesis 32, 11 y 12, que dice, Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con sus hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Luego de esta oración, se produjo el reencuentro de Jacob con Esaú. Y aunque Jacob aún esperaba lo peor de su hermano, Dios hizo cambiar completamente el corazón de Esaú, como se evidencia en Génesis 33, del 1 al 4, que dice, Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Esto lo hizo Jacob, porque aún esperaba lo peor de Saúl. Pero sigamos leyendo, dice, Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. El siguiente proverbio parece ser un paréntesis entre los proverbios que manifiestan las diversas dimensiones de la soberanía de Dios sobre los hombres. Sin embargo, de alguna manera, él mismo sigue manifestando esa soberanía de la manera que él juzga la riqueza y la pobreza en este mundo. Proverbios 16.8 dice, Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El concepto que Dios tiene de la riqueza en este mundo es completamente diferente a cómo los hombres la juzgan. A Dios ni le deslumbran ni le influencian las riquezas humanas. Y como hemos dicho anteriormente, no es que Dios condene la riqueza. Lo que Dios condena es el amor y la dependencia en las riquezas de este mundo. Para Dios... El caminar en justicia es de mucho mayor valor que disfrutar de las riquezas de este mundo, más aún cuando esas riquezas han sido posibles a través de injusticias. Cuando una persona camina en integridad delante de Dios, su mayor posesión es su justicia, pues la misma le recompensará en este mundo y en la vida eterna. Tampoco quiere decir que para ser justo hay que ser pobre o que si uno quiere andar en la justicia de Dios no debe enriquecerse. Cuando la Biblia dice, mejore lo poco del justo, es porque los hijos de Dios debemos desarrollar primero y antes de todo un amor y un deber por la justicia divina antes de buscar la prosperidad en este mundo. Dios promete en su palabra prosperarnos, pero la prosperidad del creyente no es una meta de su vida, sino una consecuencia de su justicia y su deseo de agradar a Dios. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema, Mejor es adquirir sabiduría que adquirir oro preciado. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: o directamente a YouTube y escriba LPA en vivo los domingos a las 10.30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info.lapuertaabierta.com.